0: Esta es una producción de Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: El Día Internacional de la Mujer no es una celebración. A pesar de lo que muchos piensan, en este día no se regalan flores ni se mandan tarjetas destacando esos anquilosados rasgos de la supuesta feminidad y muchos menos deberían ponerse en oferta electrodomésticos ni utensilios de cocina en las tiendas. El Día Internacional de la Mujer conmemora la reivindicación histórica de derechos para las mujeres. Aunque su origen no es muy claro, se sabe que las primeras movilizaciones para pelear estos derechos elementales se dieron tanto en Estados Unidos y en Europa hace un poco más de un siglo. Con todo esto, la ONU oficialmente declara esta fecha hasta el año de 1975. Parece haber un desfase entre lo lento que ha sido el reconocimiento oficial, por así decirlo, de estos derechos y entre la celeridad de todos los logros que han conseguido los feminismos en este siglo. Con todo esto, no podemos decir que esto sea un problema del pasado. Las demandas han ido evolucionando y con ellas también han aparecido muchas resistencias y algunos retrocesos. Si tomamos en cuenta que las demandas de inicios del siglo XX tenían que ver con condiciones laborales mínimas para después pedir derechos de ciudadanía y que ahora reclaman la autonomía de sus cuerpos, deja de parecer exagerada aquella frase de Angela Davis que enuncia que el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas, la cito. Hoy en Entre Voces tendremos a la doctora Oresta López y a la doctora Keletsu Navarro para hacer una revisión de la representación de las mujeres en la historia y no perder de vista que si bien ha habido avances, Aún estamos lejos de la igualdad y del fin de la opresión que buscan las mujeres en el mundo.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces, un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Hola a todos, les damos la bienvenida a un episodio más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y de las humanidades del de Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación del de ECONASI. Eh, mi nombre es Israel Trejo, muchas gracias a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad, ya sea en San Luis Potosí o en Matehuala. También gracias a quienes escuchan la retransmisión en la radio del Conmich los viernes por la mañana y también a quienes ya nos escuchan con toda tranquilidad a través de nuestros podcasts que tenemos albergados en Spotify y en Mix Cloud. Se acerca la fecha del 8 de marzo y como ya se nos está haciendo costumbre en este programa, eh, dedicamos precisamente el episodio más cercano para hablar sobre distintos enfoques sobre el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, este año decidimos invitar a la doctora Oresta López, investigadora del programa de Historia del Colegio de San Luis, y a la doctora Keletsu Navarro, eh, quien es egresada de la maestría en Historia del Colsan, pero bueno, además es ahora eh, la encargada o la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y quien conoce muy bien el tema de, de los feminismo, feminismos y las luchas de las mujeres, pues bueno... Le invitamos también a que junto a la doctora López hicieran como un recuento o una revisión histórica de dónde partieron las primeras demandas de los feminismos, cómo han evolucionado y en qué momento eh, nos encuentran ahora estos movimientos y qué nuevos retos y retrocesos están enfrentando. Es que será una charla muy interesante, sobre todo en un contexto donde estamos precisamente empezando este mes de activismo que ha declarado la ONU para hablar sobre el tema de los derechos de las mujeres. Pero bueno, antes de escuchar el inicio de la charla con nuestras invitadas de este episodio, me invito a que conozcamos un poco más de ellas en nuestra sección de Semblanza. Después iremos ya directamente con nuestra entrevista. Oresta López Pérez es doctora en Ciencias Sociales por el CIESAS Occidente, historiadora y antropóloga de la educación y actualmente es investigadora de El Colegio de San Luis. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, presidenta del 2004 al 2006 de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, presidenta de la Red de Investigadores Educativos en San Luis Potosí del 2009 al 2013. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, presidenta de la sección de Educación del Latin American Studies Association 2014-2015, presidenta de la sección San Luis de la Federación Mexicana de Universitarias FEMU San Luis Potosí, miembro de la Mesa Ciudadana de Seguimiento a la Alerta de Género en San Luis Potosí, autora y coordinadora de 12 libros con arbitraje y 30 capítulos y artículos en revistas de ciencias sociales y coordinadora de 7 publicaciones multimedia. Las líneas y perspectivas de investigación son... Historia de la educación, siglos XIX y XX. Educación, género, interculturalidad y derechos humanos. Actualmente, encabeza el laboratorio de investigación, género, interculturalidad y derechos humanos en el Colegio de San Luis. Urenda Keletsu Navarro es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Catedrática de la Maestría en Derechos Humanos de la misma facultad es doctorante en Humanidades y Ciencias Penales y Política Criminal por la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, respectivamente. Es parte de diversas redes, como la Red Nacional de Defensoras de Derechos Político-Electorales de las Mujeres o de la Red de Seguimiento a las Recomendaciones Emitidas por la CEDAW a México. Forma parte de la Subcomisión del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Territorio Nacional de la Secretaría de Gobernación, ...y de la Mesa Ciudadana de Seguimiento a la Alerta de Género en San Luis Potosí. En 2020, fue nombrada titular de la Defensoría de Derechos Universitarios... ...de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
0: Entrevista.
1: Tengo ya conmigo conectadas de manera remota a la doctora Oresta López y a la doctora Keletzu Navarro Oresta ya saben, investigadora del Colegio de San Luis y también eh, quien tiene a cargo el eh, Laboratorio de Investigación Género, Interculturalidad y Derechos Humanos y Aurenda Keletsu Navarro, egresada del Colsan, ahora también digamos la encargada de los Derechos Universitarios en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a las cuales les quiero agradecer mucho porque charlar con ustedes sobre todo en este tipo de fechas como el 8 de marzo o el 25 de noviembre, a mí en general me deja siempre mucho aprendizaje y sobre todo eh, cosas que cuestionar y cosas que reflexionar en torno a estas fechas. Así es que les doy la bienvenida. Este, Oresta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a esta entrevista.
2: Gracias. Sí, buen día.
1: Y Brenda, también qué gusto tenerte otra vez eh, con nosotros. Sabes que eres este, una de las egresadas consentidas del programa de radio y del Colegio de San Luis. ¿Qué tal?
2: Agradezco mucho.
3: Muy buenas tardes, Israel, Oresta, a ustedes y
1: al auditorio. Bien, pues yo creo que, que, que um, a lo largo de los últimos años, tal vez de la última década, eh, los movimientos feministas se han hecho cada vez más presentes. Eh, vemos cada vez más mujeres sumándose a los activismos. Vemos también cada vez más universidades, centros de investigación abordando el tema, medios de comunicación también entrándole por ahí al tema. Pero eh, yo quisiera aprovechar eh, este 8 de marzo porque creo que, que de alguna manera es bueno retomar el origen de este eh, eh, movimiento y aprovechando que ustedes dos son historiadoras para volver a centrar el foco y alejarnos un poco como ya ven que ahorita todo está muy empapado o muy politizado de pronto, eh, salirnos un poco de esta dinámica y más bien recordar por qué es importante... Eh, ...de pronto abordar estos eh, temas y de dónde venimos. Entonces yo no sé si por ahí ahora está... Eh, ...nos pudieras platicar como un punto de partida precisamente... ...para hablar, antes de hablar de feminismos... ...qué pasaba con las mujeres... ...o cómo lo tienen ustedes registrados... Eh, ...en términos de el papel o la representación de las mujeres... Este, ...a través de, de la historia de la humanidad... ...que hay que decir a esto que le llamamos la historia de la humanidad generalmente ha estado muy decantada más bien como a la historia de los varones, ¿no?
2: Sí, o sea, eh, en primer lugar, bueno, un gusto de estar en el programa eh, y también con mi colega, la maestra Urenda Navarro. Eh, creo que ambas, desde nuestras búsquedas históricas, hemos siempre, siempre hecho un punto de preguntas sobre la representación de las mujeres en la historia, sobre la subrepresentación y la invisibilidad de las mujeres en una serie de, de construcción de la vida y de la sociedad. Todo este trabajo de las mujeres ha sido invisibilizado, no reconocido, devaluado, por no hablar también de lo que ha pasado en los procesos de, de la ciencia, de la política, de la economía. En fin, las mujeres, si bien acompañan la vida ¿no? y lo vemos ahora durante, muy claramente durante la epidemia de, de COVID, que las mujeres están ahí haciendo un conjunto de trabajos, tanto para sostener la economía, sostener la vida misma, acompañar la vida, eh, generar los cuidados, pero no tienen esa presencia este, en sus salarios, en sus posiciones laborales, en los libros de historia. Eh, para el público que nos escucha, esto es muy claro, ¿no? Hay por eso una lucha feminista que reclama igualdad, que reclama ya una, pues una inclusión, un, una inclusión real en los lenguajes, en, en una serie de procesos donde han sido excluidas las mujeres, ¿no? Creo que de más en más se ha hecho visible que incluso los cuidados tienen que ser un bien común de la sociedad que las violencias dañan la sociedad, que tenemos que dar un paso hacia generar convivencias que construyan el tejido social y el bien común. Y esa ha sido la lucha de las mujeres, justamente, ¿no? Desde el 8 de marzo de, de 1908 que se dio la primera gran marcha, por la cual el 8 de marzo sigue siendo una celebración, esa gran marcha era de trabajadoras que reclamaban Mejores salarios, mejores condiciones, ser vistas en sus derechos de maternidad, en los derechos que, que corresponden a una trabajadora plena. Y desde entonces nos encontramos recordando cada 8 de marzo la importancia de generar acciones de igualdad como algo necesario para toda la sociedad.
1: Claro. Urenda, eh, Oresta acaba de mencionar algunas, algunas cosas claves, ¿no? por ejemplo el no reconocimiento, por ejemplo de las labores domésticas como una aportación a la sociedad por un lado y tal vez ahorita vuelvo al, al punto de partida, perdemos un poco el foco de dónde inician precisamente todos estos, estos movimientos feministas a tal grado que se puede hablar incluso de olas ¿no? de, de, del feminismo. Y tal vez perdemos un poco el foco porque ahorita pensamos o damos por hecho de que las mujeres, por ejemplo, pueden votar, pueden ir a la escuela, ese tipo de cosas. Pero no hace mucho tampoco tenían esta clase de derechos, ¿no? Entonces no sé si nos puedes tú ubicar un poco de cuáles fueron tal vez estas primeras demandas o estos derechos básicos a los que, eh, digamos querían acceder con los primeros eh, movimientos, digo, no sé si en ese entonces se les llamaba movimientos feministas, pero con estas primeras búsquedas de derechos de las mujeres.
3: Sí, eh, me parece que la lectura precisamente en clave histórica, y en clave histórica crítica nos permitiría hablar de una o más historias de esa reivindicación de derechos. Regularmente la más visible ha sido como la de la tradición occidental, que se gestó eh, pues ya a finales, particularmente del siglo XVIII, pero que no es en ese momento en donde empieza el proceso. Realmente tenemos antecedentes en las obras de Fulán de la Bar, como es de Christine de Pizanne, en La ciudad de las damas, que ya hablaban de la necesidad de que las mujeres tuvieran una participación, una relevancia en la vida pública. Pero lo cierto es que eh, la gesta, digamos, ¿no, de, del movimiento como movimiento social se da en un primer momento en esta etapa que denominamos como de reivindicación. Como la palabra lo dice, eh, digamos, la agenda que nutre esta, esta historia es una agenda que busca que se le reconozca a las mujeres, a las mujeres burguesas, hay que decirlo también, por eso insistían que es una historia crítica a las mujeres burguesas los derechos que se le estaban reconociendo a los hombres burgueses. En ese a los hombres burgueses en el siglo XVIII se les estaban reconociendo los derechos políticos y civiles, que eran los que les permitían acceder a otro conjunto de derechos y esa era la expectativa que las mujeres a finales del siglo XVIII tenían, que con el reconocimiento, que con la reivindicación del acceso a esos derechos, el resto de los derechos vendrían aparejados. Entonces las pugnas van a ser inicialmente por eso, porque se dé ese reconocimiento en condiciones de igualdad formal, no y eso es importante decirlo, no sustantiva, que es un concepto que se ha redefinido en los últimos 40 años, y posteriormente ese movimiento de reivindicación va a pasar a la acción, o sea, ya no basta solamente con enunciar y solicitar, que constitucionalmente y que los máximos instrumentos normativos se reconozcan estos derechos, sino también que se garantice el acceso efectivo a esos derechos. Y vamos a transitar del movimiento de la vindicación al movimiento sufragista que se gesta tanto en la Europa Occidental, Continental, en Inglaterra y también en Norteamérica. La particularidad en Norteamérica es que la propia constitución norteamericana hacía un llamado, refería en sus primeros artículos que Norteamérica era una república que se constituía con la participación de toda la niña, de todas y de todos. Y ese fue un llamado de cierta manera a la participación de las mujeres que se aglutinaron ahora ya no solo en la exigencia del sufragio, sino que a la exigencia del sufragio se sumaron otras demandas, otros derechos la exigencia de los derechos laborales, la exigencia de la abolición de la esclavitud, el movimiento abolicionista norteamericano también se suma, digámoslo, a la exigibilidad de derechos y entonces transitamos del de, de mero ejercicio de la movilización en torno al sufragio y de esta creencia de que bueno, con el sufragio bastaba para el ejercicio de los derechos, a otro momento en donde se suma la agenda abolicionista y se suma la agenda de derechos laborales. Esto a su vez va a permitir articular nuevas formas de participación de las mujeres, quienes van a empezar a tener incidencia en los partidos, en los recientes partidos a finales del siglo XIX, principios del XX, en las ligas o sociedades este, de derechos laborales obreros, en donde van a empezar a tener un rol muy importante y muy significativo. Ahí tenemos ejemplos como Alejandra Golontay, como eh, Clara Zetkin, como este, Rosa Luxemburgo, por citar por ejemplo algunos de estos, de estos casos, o en el movimiento abolicionista, encontrar mujeres como Sojonair Troth este, eh, en las conferencias de CNK Pulse, hablando precisamente sobre estas eh, reivindicaciones del derecho a la igualdad que estaba atravesado por una condición racial y sobre la experiencia incluso racializada. Pero del lado de esa historia occidental se construye también una historia poscolonial este, y me parece que en ese sentido es la historia también de las mujeres en América Latina eh, que no puede ser narrada desde el horizonte histórico de reivindicación de las mujeres de Occidente o las mujeres blanqueadas. La propia historia latinoamericana pues, nos hace eh, primeramente voltear a ver cómo se construían las relaciones sociales en los pueblos pre-intrusión, es decir, antes de los procesos de colonialidad, y cómo se empezaron a construir las formas de resistencia comunitaria por parte de las mujeres dentro de estos entornos post-intrusión. Y ahí encontramos otros aprendizajes también y otras reivindicaciones que no se ciernen a esta lógica de las olas feministas, sino que se ciernen a otros, eh, digamos, horizontes de lucha, otros frentes de lucha... Eh, importantes, como cuáles frentes de lucha, el frente de lucha sobre la recuperación de la autonomía del cuerpo territorio, por ejemplo, y dista mucho de la agenda occidental este, de derechos de las mujeres, eh, el reconocimiento de la relación de esos cuerpos territorios con los territorios de esas de esos pueblos originarios, las resistencias a las formas de colonialidad que atraviesan la vida específica de las mujeres y que producen otros tipos de violencia y que transforman las relaciones dentro del interior de la comunidad. Entonces son resistencias y demandas también distintas y esa historia me parece que también ha estado ausente de, de una narración dentro de la visibilidad de la narrativa hegemónica sobre las olas feministas a propósito de la pregunta que tú me hacías. ¿no? Por eso quise recordar como estas, no quiero decir que sean dos historias, porque me parece que habría un sinfín de historias, pero sí poner sobre la mesa que existe una historia también hegemónica de los movimientos feministas en olas, incluso sigue trazando que hoy estamos en una cuarta ola que sin duda eh, hoy tiene, y eso ha empujado también a las mujeres racializadas de América Latina, eh, con una agenda muy clara de reivindicaciones. El derecho a la igualdad sustantiva, por eso, eh, digamos, hacía esta diferencia al principio de concepto de igualdad formal, del derecho a una vida libre de violencia ante el escenario del contexto generalizado de violencia hacia las mujeres, y los derechos sexuales y reproductivos, en el entendido del derecho a decidir y a la libre autodeterminación de las decisiones de los cuerpos de las mujeres que trae aparejado, por supuesto, el recuperar esa autonomía que ha sido expropiada por estos sistemas de opresión construidos desde el mundo moderno.
1: Me parece muy interesante lo que mencionas en torno de que no tenemos que perder tampoco la brújula de que, eh, dentro de ya de la desigualdad que de por sí sufren las mujeres en general hay también otro tipo de desigualdades a veces más acentuadas y ahí ahora está yo lo, te, lo que te quisiera preguntar, creo que una de las grandes virtudes de estos movimientos feministas a diferencia por ejemplo de la reacción que hemos tenido los varones en torno precisamente a esta exigencia de demandas es que se ha ido construyendo también mucha teoría es decir, no solo se quedan en la movilización en el acto de denuncia, sino que también entre ustedes dialogan y se construyen teorías tú, en términos eh, no sé si decirlo académicos, pero en términos reflexivos, ¿cuál crees que han sido los aportes precisamente más importantes de, de, de los feminismos y las, sobre todo en términos de cuáles son las cosas que están cuestionando y que han ido, este, no sé si completamente derrumbando, pero como decimos en, el, en términos coloquiales donde han estado moviendo el, el tapete
2: bueno, eh, realmente ese es uno de los aportes más importantes ¿no? del movimiento feminista, en términos teóricos, es decir, brindar herramientas para ver el mundo de otra manera, para ver las desigualdades, y, y dentro además de un movimiento plural. Es decir, estaríamos viendo feminismos más interesados, por ejemplo, en ver el mundo de una forma más integral, más integrada, como lo hace el ecofeminismo que retó muchas, muchos de los planteamientos también de las, de las comunidades indígenas para repensar en una forma diferente el mundo, el cuerpo, la vida cotidiana, ¿no? este, se están replanteando cosas que aportan mucho a una mirada más sostenible del planeta, por ejemplo, es decir, eh, muchas de las de las propuestas feministas han ayudado a ampliar nuevas formas de ver, por ejemplo, en el campo del trabajo, ¿no? el trabajo no remunerado, ¿no? que ha sido invisibilizado y que en nuestras economías latinoamericanas ocupa un papel central, ¿no? muy importante, lo que se llama el trabajo informal y generalmente realizado por las mujeres. Eh, en el, ahorita, digamos, los planteamientos de avanzada en, en términos de discusión económica han sido aportes del feminismo eh, justamente para ver esas otras formas eh, no estereotipadas de ver el trabajo, sino verlo en otras formas y no con la flexibilidad neoliberal donde lo importante es la explotación sino lo importante es el bien común ¿no? el sostener la vida como un bien común Viene, de ahí vienen planteamientos incluso de cómo pensar el trabajo y la organización de, de las empresas en formas más conciliadas con la vida personal y familiar y quitar la idea de que la jornada este, laboral, fija, formal, todos esos esquemas anteriores que han sido además modificados por la vida misma y las incertezas, ¿no? en las que como sociedad nos toca vivir es nuevamente viendo las teorías feministas donde ahorita encontramos alternativas ¿no? frente a la crisis de las instituciones que generan el cuidado ¿no? de personas con discapacidad, ancianos, bebés, nuevamente mismo el que hace visible la importancia del cuidado como un bien y con teorías que proponen cómo eh, recuperar un estado de bienestar que nos conviene a todos, ¿no? el cuidado de la vida eh, como un bien común nos conviene a todos. Ese es un planteamiento también de las teorías feministas, por ejemplo. Las economías solidarias, ¿no? eh, frente a estas comunidades de suma pobreza, donde las mujeres no tienen acceso prácticamente a nada, ni al agua, ni al trabajo, ni, ni tienen dinero. Ni sistemas de salud. Nuevamente estas economías solidarias que, que, que convocan a, a una forma diferente de organización y de trabajo muy, mutuo de acciones con el bien común provienen también de eh, teorías feministas. Por no hablar del cuerpo, por ejemplo, no. El cuerpo seccionado, compartimentado, visto de la anatomía, de la medicina occidental, no ha sido insuficientemente ineficaz para plantear el cuidado de nuestros cuerpos, este, tanto eh, los de las mujeres como los de los hombres. ¿no? Eh, 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 esa forma de abordar eh, la salud en formas compartimentadas nos ha mostrado desde las teorías feministas la necesidad de ampliar las miradas, pensando en eso creo que ese es el gran aporte del feminismo.
1: Claro, y aquí me vienen a la mente pues, muchos eh, cuestionamientos que creo que, que eh, de pronto no les han quedado tan claros. La afirmación, por ejemplo, de que los movimientos feministas también son anticapitalistas, este tipo de cuestiones, porque mueven mucho más allá eh, de cuestiones que digamos son... Eh, de derechos de las mujeres sino en general está promoviendo un cambio de una estructura importante y me gustaría que, que habláramos tal vez un poquito de esto eh, regresando de, este, de esta primera pausa que vamos a hacer y tratar de aterrizar también eh, qué pasa con México no? lo hemos visto ahorita creo que de manera eh, un poco global pero sería bueno dentro de todo esto que, que han comentado ubicar en qué momento se encuentra el papel de la mujer en México, estamos en un momento complicado Creo que muchos lo sabemos y sería bueno discutirlo eh, eh, en esta entrevista pues para precisamente ya enfocarnos más al presente y al futuro de eh, lo que viene en términos de, de representatividad para las mujeres y sobre todo del acceso a derechos, porque hay que decirlo. A pesar de todos los logros que han tenido y que están en el papel, y ahorita me lo van a decir ustedes, creo que en la práctica todavía tenemos un tremendo rezago de eh, cómo ustedes hacen válidos precisamente estos derechos y estos logros que han conseguido pero bueno, eso lo haremos regresando de nuestra primera pausa, Les recuerdo que estamos hablando sobre feminismos y luchas históricas de las mujeres, aquí en Entre Voces tenemos como invitadas a la doctora Oresta López y a la doctora Keletsu Navarro, no se vaya, regresamos en un minuto
0: Estás escuchando entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos: radio radio@colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web: entrevocescolsan.wordpress.com. Entrevista.
1: Regresamos a Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis hoy en el marco del de 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que no es otro 10 de mayo, esto hay que entenderlo de inicio estamos hablando sobre feminismos e luchas históricas de las mujeres con la doctora Oresta López y con la doctora Keletzum Navarro. Mi nombre es Israel Trejo le agradezco mucho que nos siga escuchando ya sea a través de Radio Universidad en sus dos frecuencias, tanto en San Luis Potosí como en Matehuala, también a quienes nos oyen en la radio del Colmich los viernes en la mañana y evidentemente también a quienes nos escuchan en eh, los podcasts que tenemos en Spotify y en Mixcloud. A todos ustedes, de verdad, muchas gracias por seguir escuchándonos y por seguir escuchando este espacio del Colegio de San Luis, que es un centro público de investigación de ciencias sociales y las humanidades del de CONACYT. Y bueno, retomando un poco eh, la charla, no sé, Oreste, si eh, quisieras un poco retomar lo que estábamos platicando. Bueno, esta pregunta iría para, para las dos. Hemos hablado, ¿no?, eh, de cómo han construido cosas, sí, desde la denuncia, desde la movilización, desde la acción, también desde la teoría donde se han hecho aportes muy importantes. Pero ¿por qué seguimos estando en un momento donde sigue habiendo precisamente, y creo que más que en otros momentos, eh, una voz de las mujeres que están exigiendo cosas que en teoría ya deberían estar en el papel o que ya están en el papel. ¿Por qué sigue persistiendo esta desigualdad y estas resistencias, a pesar, digamos, de ya tener este, eh, derechos logrados y este tipo de cuestiones? No sé quién, quién quisiera empezar con la. con la respuesta. Eh,
3: bueno, creo que algo que nos permitiría comprender en lo que tú nos preguntas es eh, que una cosa es que la ley, digamos, o la norma reconozca los derechos de las mujeres y otra es que por antonomasia el reconocimiento transforme su realidad vital y su realidad social o comunitaria. Cuando justamente vemos eso, entendemos, eh, yo lo decía en el pasado bloque, que Por ejemplo, el derecho a la igualdad en su inicio era nombrado, su nomenclatura era derecho a la igualdad a secas. Hoy sabemos que te, tuvimos que transitar de la demanda del derecho a la igualdad al derecho a la igualdad sustantiva porque era insuficiente el reconocimiento de la ley si eso no traía aparejado dos transformaciones muy importantes la visibilidad de la desigualdad histórica de las mujeres en el acceso a los derechos, es decir, lo tardío que ha sido para las mujeres tan solo consolidar el reconocimiento, el ejemplo en el actual contexto político-electoral es el derecho a, a, el derecho a las mujeres a ser y se, participar y ser votadas en el ámbito público, y que eso habla necesariamente de constreñir eh, eh, ese derecho a una realidad que pese a que lo tienen reconocido eh, desde hace no menos de, de 100 años, o sea, no tenemos las mujeres, por ejemplo, en México ni 100 años votando, eso es importante ponerlo justo, por eso es de esa clave histórica de desigualdad, menos aún en el ejercicio material de ese derecho, que es el otro componente de la desigualdad, por eso cuando hablamos de igualdad eh, sustantiva hablamos de que la igualdad formal tiene que venir acompañada del reconocimiento de esa Desigualdad histórica y del reconocimiento también de la desigualdad material. Y esa desigualdad material se sigue reproduciendo y produciendo porque es generada por una estructura que condiciona la vida de las mujeres y es un sistema de opresión basado inicialmente en el género pero que luego se imbrica con otros sistemas de desigualdad generados por la racialidad, por la pertenencia étnica, por la condición de clase de la que luego nos resistimos a hablar, pero que atraviesa la vida de las mujeres. Entonces, cuando volteamos a ver por qué, pese a que el derecho les reconoce derechos a las mujeres, su vida no se transforma, pues está precisamente por eso, porque esos otros dos componentes que son la vida digna, material necesaria para el ejercicio del resto de los derechos y el reconocimiento histórico de la brecha de desigualdad, imposibilita desde luego que una mujer, por más de que la norma le consagre un derecho, puede ejercerlo plenamente o incluso que le sea limitado o obstaculizado. De ahí que la lucha o las luchas, los múltiples frentes de lucha, más bien diría yo, que se tienen abiertos desde los movimientos amplios y plurales de mujeres, justamente están en eso, en que no basta con la exigencia del reconocimiento de estos derechos si esos derechos no transforman su realidad estructural. De ahí que las demandas, como bien lo mencionabas tú al finalizar el bloque anterior, se constriñan no únicamente a las agendas de derechos, sino también al derrocamiento de las estructuras de opresión, particularmente cuando estas estructuras de opresión siguen posibilitando y reproduciendo una realidad social de desigualdad que sigue condicionando la vida de las mujeres. Entonces, cuando uno nace como mujer, nace evidentemente en un mundo ya históricamente socializado, eh, con ciertas posibilidades, eh, con enunciamientos que una no ha pedido que se enuncien sobre nuestros cuerpos y ya están ahí, y que más allá de que existan esos derechos, se requiere de transformaciones más profundas. Por lo tanto, en eh, términos un poco para resumir tu pregunta, es complejo y por lo tanto también al ser complejo, pues se requiere de, de formas muy creativas de resistencia. Creo que lo que podemos valorar en este tránsito de los últimos 20 años del siglo XXI es que las mujeres hemos sabido de forma muy creativa precisamente y en esta pluralidad de formas de construir resistencia, aprendernos a narrar y aprendernos a reivindicar y a resistir desde formas distintas, incluso por ejemplo a hacer formas distintas de política en mundos en donde las políticas masculinas lo que han hecho es administrar la muerte de los cuerpos y de las vidas de las mujeres.
1: Claro, aquí lo que nos está intentando decir Urenda Oresta es que esta es una especie de supraestructura que tal vez a pesar de que en las leyes ya esto exijan estos existan ya estos cambios sigue permeando precisamente digamos sobre nuestra estructura formal o legal por así decirlo
2: sí y además hay que decirlo no la, la globalización del, del feminismo que, que en la que se incluye también nuestro país ha, ha tomado formas propias demandas propias eh, figuras propias en fin y también eh, ahorita, por ejemplo, nosotros podemos ver un proceso donde ya estamos viendo eh, pues el primer ejercicio de paridad, ¿no? eh, eh, la paridad en México, eh, frente pues, a un panorama que mundialmente era muy desventajoso. ¿no? Dos, en 2019, por ejemplo, se hablaba de que eh, a nivel de parlamentarias en el mundo solo había un 25% de las mujeres. ¿No? Y, y justo cuando empieza también este proceso de paridad más pleno en términos de 50-50 este, para el caso de México, sucede dentro de una pandemia, por ejemplo, en la que lo que estamos viendo son unos procesos electorales muy voraces que lejos de ser sensibles a las situaciones pues, de incertezas y de crisis sanitaria, lo que hemos visto es más bien muchas indecencias, mucha voracidad y que eso no contribuye a generar ni ciudadanía ni mucho menos a alentar una paridad que realmente encuentre las mejores oportunidades para las mujeres. ¿no? Este, hablando de igualdad sustantiva, hablando de toda una agenda de igualdad por la que se ha venido luchando en México en formas muy firmes, muy esforzadas por, por los movimientos feministas en México para llegar a lograr esta paridad se da en un contexto de difícil, yo diría difícil cualquiera que ve el panorama político ahorita está viendo escenarios completamente alejados de cualquier práctica ciudadana este, que, que hubiéramos esperado ¿no? o sea, lo esperable no lo, no lo estamos viendo por otra parte, también la pandemia ha hecho visible la violencia en las familias, ¿no? esta violencia patriarcal, ¿no? en donde un hombre este, que se siente dueño de la familia ejerce violencias diversas contra los que están en esa casa, en esa familia. Y eso multiplicado este, por todo este país ha tomado... Eh, datos que, alarmantes sobre la violencia que, se, que han sufrido las niñas, las mujeres también los jóvenes de la diversidad sexual y otros elementos de la sociedad, personas con discapacidad, ancianos en fin, eh, adultos mayores y también esto pasa en la política de manera que el reto es muy grande, ¿no? de hecho en, en el reto de, de aprender de los feminismos es una gran oportunidad que tenemos para ser más paritarios, para crear el, el, la ética del cuidado como un bien común. Yo sí quiero posicionar estas reflexiones dentro de una pandemia, porque algo que hemos visto es que justo los avances de las mujeres se tienen que estar defendiendo constantemente, porque los retrocesos, cuando hay gobiernos de derecha, o cuando hay crisis eh, económicas o, o falta de compromiso con las agendas de igualdad de las mujeres, se generan retrocesos ¿no? y nosotros hemos visto que cuando hay procesos electorales esto eh, se convierte en realmente una, un escenario de desventaja para, para las mujeres y para las niñas. Este, y cuando digo las niñas es que también nos interesa que las niñas aprendan de estos procesos de paridad y, y haya todo un proceso de pedagogía de la paridad que está ausente en estas elecciones. Lo que estamos viendo es realmente eh, casos de imposiciones y de acuerdos entre partidos en donde la paridad no ocupa no ocupa el lugar que debiera ocupar. ¿no? Y, y, y por otra parte, bueno, eh, como vemos el 8 de marzo y que, que las mujeres siguen moviéndose? En redes sociales hay una actividad muy importante. En San Luis Potosí eh, la universidad tiene programadas una gran cantidad de eventos en todas sus facultades, en todas sus unidades en el Estado. También el Colegio de San Luis, la, la Federación Mexicana de Universitarias, el IPICIT, y, y otras múltiples instituciones, por supuesto, la Instancia de las Mujeres y, y todas las instancias que, que acompañan y atienden mujeres eh, eh, tienen ya preparadas una gran cantidad de, de eventos para reflexionar sobre la condición de las mujeres, sobre la agenda pendiente, sobre los retos para la igualdad que tenemos en México pero no vemos ese comportamiento cuando vemos los procesos electorales, ¿no? Vemos otro tipo de, de, de posicionamientos, otro tipo de, de, de cosas que se consideran ciudadanas e importantes y que realmente no lo son. ¿no?
1: Creo que, que tal vez aquí Oretna valga la pena ahondar un poco en lo que está mencionando eh, Oresta, ¿no? O sea, ahorita que, que precisamente cuando por fin se logra esta supuesta paridad y el acceso también de mujeres digamos a pues ahorita más bien a candidaturas o ese tipo de cuestiones, también estamos viendo una reacción sumamente feroz de la parte digamos varonil de, de la política ¿no? que nos han dejado pues, expresiones y decisiones realmente este, lamentables, ¿no? ¿Cómo ves tú este panorama electoral que precisamente plantea Oresta donde se están remarcando precisamente esto que hemos hablado toda la entrevista que si bien ahí están los derechos, o sea, en la práctica sigue habiendo mucho desdén hacia la participación de la, mujer, de la mujer en la política, ¿no?
3: Sí, creo que vale la pena mencionar que vale voltear a ver cómo reaccionaron los partidos políticos cuando en el mes de noviembre el INE emite los gineamientos, en donde tienen que postular a las candidaturas a gobernadores a mujeres. Eh, la resistencia de la mayor parte de los partidos fue muy clara, de decir que eso atentaba contra su vida democrática, que la paridad, digamos, no era obligatoria para la vida interna de los partidos, eh, cuando lo cierto es que la paridad lo único que constituye es una medida afirmativa que permite alcanzar el derecho a la igualdad sustantiva de oportunidades, pero de la misma forma que vemos estas resistencias de incorporarla, también vemos el uso instrumental de nuestras conquistas de derechos, ¿sí? Y de San Luis Potosí es el ejemplo muy claro, donde la paridad se vuelve un mecanismo eh, de uso que permite alcanzar un fin eh, utilizando una candidatura de una, de una mujer. ¿Cómo podemos advertir que realmente estas candidaturas de mujeres no se instrumentalicen para los fines, precisamente, de los sistemas de opresión hacia las mujeres? Yo diría, es muy claro, cuando no hay agendas claras sobre derechos de las mujeres, y así lo veo, ¿no? Yo no veo en las candidatas que se han postulado a las gubernaturas, ni en las candidatas en general a puestos de representación popular, alguna eh, que de manera muy firme, y no justo este, instrumentalizando un fin político, tenga clara una agenda sobre los derechos de las mujeres. Y ahí es donde vemos cómo eh, nuestros espacios también de lucha son, como lo decía, instrumentalizados por las cúpulas del poder eh, para eh, seguir ocupando los espacios de poder político, seguir disputando los espacios de poder político, no realmente para abrir, que esa es la intención de la paridad, que la representación de las mujeres en los espacios de toma de decisión incida de forma directa en la transformación de la vida de las mismas y para que eso pase requieren que esas mujeres que ocupan los espacios de representación popular y los cargos públicos ...tengan una agenda feminista, hay que decirlo con todas sus letras... ...porque me parece que luego ahí es en esos vacíos discursivos, narrativos... ...en donde se hace ese uso político de la lucha... ...y no porque esté mal politizar. me parece que eso es importante precisarlo... ...política es incluso la que hacemos las mujeres... ...la diferencia es que la hacemos nosotras desde otros principios... ...desde otros horizontes eh, eh, teóricos y de experiencia y de praxis... ...que distan mucho de eso... Entonces, cuando uno eh, advierte estas candidaturas de mujeres, pues se da cuenta más bien de que eh, volvemos a reproducir para qué es la participación de las mujeres, aun y cuando hayamos logrado que se materialice físicamente su participación ahí. Esa participación física no se traduce en una agenda de derechos de las mujeres. Y en tanto no se traduzca en una agenda de derechos de las mujeres, pues eh, realmente no tiene efectos la paridad en sentido. Estricto, ¿no? Es como esta creencia que en algún momento se decía: incorporando a más mujeres, con eso garantizamos una visión de género. Pues lo cierto es que no, es un, es un paso, por, desde luego, importante, pero para que nos demos cuenta de cómo eh, las estructuras de la élite política manipulan también nuestras conquistas, las favorecen, pues veamos tan solo lo que está pasando aquí, ¿no? Que instrumentalizan la participación de las mujeres. Y, y creo que lo que no tenemos que hacer es justamente eso, ingenuas ante la realidad política y demandar que estas mujeres que están ocupando, que buscan obtener el voto de las mujeres, pues nos presenten de cara agendas en beneficio de nosotras. Si no, realmente, pues no estamos frente a candidaturas abiertamente de mujeres para mujeres.
1: Claro, y me parece que estas agendas no solo están, ahorita estamos hablando de política, pero también están ausentes de la academia en muchos sentidos, del sector empresarial, por ejemplo ¿no? o sea, es, creo que tiene que ver con un asunto de todavía le resulta muy incómodo al poder tener ahí una representación este eh, femenina pero bueno, Oresta ya se nos está terminando el tiempo no quisiera eh, terminar la entrevista sin que eh, invitaras a toda la gente que nos escucha tú estás ahorita eh, llevando a cabo un seminario eh, digamos dirigido sí, para personas eh, del ámbito docente, pero o de formadores este, docentes, pero eh, que sin duda puede generar interés también en el público en general, y a tener por ahí una, una conferencia, ¿no?, el próximo 8 de marzo, precisamente.
2: Sí, efectivamente, dentro del diplomado que estamos realizando en forma virtual desde el Colegio de San Luis sobre políticas de igualdad y no discriminación para formadores de docentes, tendremos este 8 de marzo la conferencia de la doctora Graciela Morgade, ella es una profesora eh, argentina que ha dedicado muchos años a trabajar los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes y también las formas pedagógicas de promover la, la salud sexual de los jóvenes y, y este, con perspectiva de género. Esto es muy importante decirlo. no La educación sexual que han recibido luego nuestros adolescentes eh, generalmente se ha dado con el susto de las enfermedades y con este y bueno y con el dato sobre anticonceptivos, pero es muy importante que sepamos que hay una mirada más amplia del cuerpo, de las relaciones sexoafectivas de, 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 entre hombres y mujeres, que existe la diversidad sexual, todo esto que no nos enseñaron en la educación sexual, de eso nos va a hablar la doctora Graciela Morgade de, de Educación Sexual Integral, que es un modelo que se llama la ESI, que este modelo de la ESI ha sido promovido en Argentina y en todo el cono sur, ha sido muy exitoso para, para las escuelas y para, para los jóvenes, ha tenido una gran aceptación y especialmente es una educación que tiene perspectiva de género, ¿no? que tiene un enfoque también feminista ¿no? sobre el cuerpo, sobre la menstruación, sobre la sexualidad. Entonces, esto que ha sido sumamente negado a muchas generaciones es de lo que vamos a hablar este 8 de marzo a las 5 de la tarde en la página de Facebook y por YouTube del Colegio de San Luis. Ahí se pueden conectar. Poner sus preguntas, va a ser una conferencia este, a las 5 de la tarde, en la que las familias, este, los jóvenes, todo el auditorio de este programa está totalmente invitado a celebrar el 8 de marzo este, como una fecha también de aprendizajes.
1: Exacto, y para, y para eh, digamos, hombres y mujeres, no solo para mujeres, ¿no? Y, y también, bueno, sin insistir en que a esta ponencia en particular sería muy interesante que, que existiera, pues, un público joven por el, por el tipo de tema. Y bueno, eh, con esto cerraríamos, sí, enfatizar, Oresta, como decía hace rato, que muchas instituciones van a tener actividades eh, reflexivas en torno al 8 de marzo, como lo declara la ONU, hay todo un mes, precisamente, de, de activismo, entonces, estén muy pendientes a las redes sociales de, de instituciones, académicas, eh, de gobierno, a lo que se está realizando, pero también muy atentos a lo que se, a cómo, a cómo se organizan y actividades que realizan las colectivas eh, de mujeres que también hacen otro tipo de, de actividades y que también es muy importante eh, seguir y reflexionar en torno precisamente a lo que se dice en este tipo de, de acciones. Pero bueno, mientras tanto, yo me despido. Urenda, te agradezco mucho. El que te hayas hecho un espacio en tu agenda para platicar con toda la, todo el público de Entre Voces.
3: Gracias a ustedes y aquí seguimos. Que estén pendientes también de, de todas las actividades que realizamos en diferentes
2: espacios.
1: Exactamente. Y Oresta, nuevamente, muchas gracias por, por charlar eh, con nosotros en este espacio eh, de radio donde ya sabes que, que nos interesan mucho estos temas.
2: Muchas gracias, Israel. Muchas gracias, Urenda siempre en estos programas también nosotros aprendemos mucho y un saludo al público
1: muchas gracias a las dos y yo allá que se quede con eh, este cierre de esta emisión de Entre Voces mi nombre es Israel Trejo lo dejo hasta el próximo jueves buenas tardes
0: esto fue Entre Voces